0: Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton. Die DDR galt einst als Leseland. Nach der Wende war es damit rasch vorbei. Wird die Corona-Zeit im Rückblick als Leseepoche gewertet werden? Wenn ja, was bleibt davon? Überlegungen von Michael Tschikowski. Mein Bruder hat auf einem unserer gemeinsamen Spaziergänge erzählt, er habe die Kopenhagen-Trilogie von Tove Ditlevsen gelesen. Nach reingesehen oder reingelesen hat er, dachte ich zuerst, aber nein, er hat sie komplett gelesen, alle drei Bände. Wo wir früher reingelesen haben, da lesen wir nun durch und reden lange drüber. Geht etwa vom Lesen eine Heilserwartung aus? Nein, kein Heil, nur Halt. Die Unterscheidung von Fließmedien und Haltemedien mag helfen, das zu erläutern. Fließmedien sind all diejenigen, die verflackern und verrauschen, die vergehen und deren Vergehen wir uns lustvoll anschließen, da Streuung uns zerstreut. Haltemedien sind schlichtes Gegenteil. Ein Buch. Es liegt da. Sogar blättern muss man selbst. In persönlichen Krisen, genauso wie in globalen, greifen wir auf alles zurück, was uns Halt verspricht. Auf bewährte Verhaltensweisen, auf eingeschliffene Muster und etablierte Strukturen. Kurzum, Bücher. Das werden die Buchhändler uns und wir den Büchern eine längere Zeit nicht vergessen. Und über eine weitaus längere Frist, als sie ohne Corona zu erwarten wäre, werden wir es mit Lese- und Buchkauffreude danken. Neben dem erzwungenen Verzicht auf mancherlei wie Flugreisen wäre das ein weiterer Kollateralnutzen, den Corona mit sich gebracht hat. Bevor aber nun der Himmel unserer Bildungsbestrebungen voller Geigen hängt, weil er voller Bücher steht, kann man leider doch fühlen, dass diese wohlig-warme Oberströmung eine tiefe und eiskalte Unterströmung in die Gegenrichtung verdeckt, Frieren wir nicht schon längst an den Füßen? Wird Kultur nicht schon seit Jahrzehnten kontinuierlich abgebaut? Dass Nachfrage nicht nur den Preis bestimmt, sondern über den Preis hinaus auch das Angebot seiner Inhalte und Genres ist bekannt. Die Kunstwerke der Hochkultur, Sachen von Bach bis Bartok und von Dostoevsky bis Ditlevsen, verdanken ihren Erfolg der seit den 1950er Jahren ansteigenden Nachfrage. Tja, heißt es nun, die Nachfrage lasse gerade sehr nach. Richtig geprüft wird das natürlich nicht, der bloße Eindruck reicht. Man könnte diesen Mechanismus ein Scheitern am eigenen Erfolg nennen. Das gleichzeitig massenhafte Auftreten von Medien und allgemeiner Kulturnachfrage, Kino ab den 1920ern, Theater in den 1960ern, Museen und Ausstellungen ab den 1970ern und Buchhandlungen mit enorm gewachsenen Flächen ab den 1980ern, hat eben auch Konjunkturritter angelockt, die merkten, dass sich mit Hochkultur und Hochgefühl nicht nur einiges verdienen ließ, sondern dass für sie zugleich ein erheblicher Statusgewinn abfällt. Nun aber erscheint Kultur längst als allgemeiner moderne Verlierer und daher als persönliches Karriererisiko. Der kulturelle Bestand, der ja immer nur zunahm, wird zum faktischen Problem. Erhalten als etablierte Berufung, wandelt sich zum Aushalten als beschämende Belastung. Doch nun sind gerade Buchhandlungen in Kleinstädten und den Außenvierteln der großen Städte die ebenso überraschenden wie überraschten Gewinner der Corona-Krise. Waren sie zuvor nicht von den dominant auftretenden Branchenriesen der Buchbranche zum Auslaufmodell erklärt worden? Also genau von jenen Leuten, die den freien Markt zur Marktstilllegung benutzen und nun, leicht hysterisch, nach dem Staat zur Rettung ihrer öden Einkaufsstraßen und plastikartigen Einkaufsmalls rufen. Wie in einem globalen Großversuch, den sich ein Dialektiker wie Dostoevsky ausgedacht haben könnte, können wir derzeit die Renaissance des Ich erleben, erfahrbar in der Abwesenheit des Wir. Zur goldenen Zeit der Romane und Zeitungen wurde sehr viel gelesen. Gab es damals einfach bessere Bücher? Waren das kulturell beflissenere Menschen? Nein, draußen war einfach nichts los, wie jetzt.